0: Sería adictos.
1: Buenos días, bienvenidos eh, seriadictos y seriadictas y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en Radio Marca, episodio 26 de la quinta temporada. Yo soy Tony Martínez, ya me he equivocado la entrada y eso es fantástico, es una maravilla porque lo hace natural, ¿a que sí, Aida González? Es maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues fantástico, aquí con vosotros, con los especialistas más especiales del mundo de las series. Ya os he presentado a Aida González, Daniel Burón. ¿Qué tal, Buenos chicos? Días. ¿Cómo estáis? No, ahí, ¿Eh? Hoy ¿Qué? vengo preparado para el ¿Sí? programa. ¿eh? Sí, sí. <risa> ah, bueno, claro, vienes con el látigo. eh. Claro. Muy bien, muy bien. ¿a ti el rollo látigo! ¿Te gusta también o no?
2: Yo soy, yo soy, yo, todo lo que sea sufrir, me apunto.
1: <risa> vale, me parece bien. Hoy en la sección, además de Las Voces de Radio Marca, nos visita Rafa Sauquillo. Oye, uno de los capos, ojo, cuidado. Redactor eh, jefe de Radio Marca y director y presentador de Directo Marca. Todos en pie aquí al recibirlo, ¿eh? Por favor. Ah, mira, ¿qué es eso? ¿Es suena un boli por ahí? Ah, no sé, debe ser Iscanda de que está haciendo sus cositas. Y además de esto, hoy viene calentito, vamos a analizar Bonding, una serie sobre el bondage, los fetiches, las filias. Esas cosas que tanto le gusta a nuestro técnico, a Jordi Viñals, ¿verdad, Jordi? Dice que sí <risa> con la cabeza, dice que sí. <risa> eh, y además que lleva el control como nadie de todas las situaciones la invitada que vamos a tener hoy. Como la serie es picante, hemos decidido hablar con Mistress Nereida, que es una dominatrix, una ama, para que nos explique un poquito. Además, ha visto la serie para que nos explique un poquito, bueno, pues si es real lo que hemos visto, si, si tiene mucha parte de ficción, un poquito para que nos dé esos detallitos de la serie que nosotros no conocemos. Y ahora sí, ahora sí, hasta aquí, arranca Seriadictos.
3: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios. Solo faltas tú. Vente y tendremos de todo. Botemanía, te toca jugar. Regístrate en botemanía.es y llévate 10 euros gratis para jugar. Solo mayores de 18 años, ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta mayo de 2021.
0: Juega con responsabilidad. Estás escuchando Serie Adictos con Aida González. Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. Fosprin Plus, un complemento energético 100%
3: natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y
0: tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
2: ¿Pero qué hace esta gente aquí? Bienvenido al Hierro. Nada es tan frágil como la verdad. Hierro. Nuevo episodio cada viernes de la serie más vista en Movistar Plus.
3: Y
1: empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay, que hay que saber sobre el mundo de las series. Pero antes os quiero explicar lo que me pasó anoche. Sabes esa noche que, que estás tan agotado que no quieren ni hacerte la cena, ¿os sí. ha pasado, no?
4: Siempre. Bueno,
1: pues eh, sabéis qué hice. Fui a la nevera a por un oicos de Danone. natural, de estos naturales solo, ¿eh? Que es no el tiene... que más me gusta a mí. ¿eh? Es el que más te sí. gusta. Es que me acordé de ti porque tiene esa cremosidad que hace que pongas la mente en blanco. Pero me acordé de ti porque le puse un poquito de miel y unas nueces. Y eso yo la semana pasada sé petacular, que lo dijiste. Es que sí, es un sí, escándalo. Sí, sí, sí. Con
4: frutos del bosque. Pruébalos la próxima vez. También,
1: también Pero Esa es la próxima, ¿eh? Esa es la próxima Bueno, pues sí, sí eso Que cené dos oicos de Danone Y además hice lo que me dijo Daniel Burón eh, Los oicos naturales Y le puse miel con unas nueces por encima Para volverse loco Y además eh, nosotros nos volvemos locos Con los oicos de Danone Y ponemos la mente en blanco Con las noticias de la semana Daniel Burón Tim Burton resucita a Miércoles Adams en una serie para Netflix.
4: Se trata del nuevo proyecto del aclamado director, quien se embarca en la producción de un spin-off de 8 episodios centrados en el famoso personaje, según ha anunciado a la plataforma. Y además, según podemos leer en la sinopsis oficial, la serie seguirá los intentos de Miércoles por controlar su habilidad psítica emergente, terminar con una ola de asesinatos que está aterrorizando a la pequeña localidad y resolver el misterio sobrenatural que envolvió a sus padres 25 años atrás. Todo ello mientras navega por sus nuevas y complicadas relaciones en Nevermore. De momento no se ha anunciado quién será la encargada de interpretar a Miércoles, pero estamos seguros de que será uno de los fichajes del año.
1: ¿No será Cristina Rizzi, no?
4: No, hombre, ya le mm, pilla no, mayor, ¿eh? Ya, ya, mayor, ya. ya. No, ¿Pero, pero lo, hará,
1: bueno. lo hará igual de bien? Puede ser, no lo sé. No lo sé es que no sabemos <risas> qué cast tendrá, ¿no? Esperemos a Johnny Hay ganas, Depp, ¿no? Eh.
4: Hombre, yo espero a Johnny Depp eh, sí, como, como, sí. como el padre. Yo... No me estando Tim Burton es que aparte, raro, ¿no? y aparte yo creo que también sería una forma de como un homenaje a Johnny Depp con todo lo que ha pasado el despido que tuvo de Animales Fantásticos y donde encontrarlos que todo este problema que tuvo hmm. yo creo que sería una forma también como de entre comillas premiarle de decir bueno mira lo estás pasando mal vamos a darte este este empujoncito y a ver cómo. Se
5: vende su villa francesa, Johnny Depp. Sí, eh, ¿por cuánto? Lo sabemos? Ah, pues mira, hacemos no bote. Cuántos
1: millo 23 millones de euros o algo. Así,
4: hacemos bote, ¿no? Y lo, la compramos nosotros. No sé yo,
1: Iskandar, igual, que, que está por ahí arriba, igual tiene algo más de pasta que nosotros.
2: Yo, eh, bueno, yo, a ver, a mí esta serie, eh, jo, yo me acuerdo de la serie original, la serie del 64, o sea, esa es la buena. Perdón esa una es cosa, la buena. Pero, oh, pero. Las pero, pero, no han estado mal, ¿eh?
1: Iskandar, ¿tú qué edad tienes para acordarte de la serie del 64?
2: Yo soy, yo soy, yo soy más, más viejo que, 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 los papiros, o sea,
3: vale,
1: vale, vale.
2: Pero, joder, no, esa no os acordáis que la daban, bueno, claro, vosotros sois muy jóvenes. Vosotros sois unos millennials, pero esa, esa serie la daban en la bola de cristal. O sea, formaba parte de la bola de cristal en sus en sus tiempos. Era, era bueno, uh -huh. era un, un obligatorio todos los sábados a la mañana.
4: Bueno, yo, ¿No? la, yo vi la de Cristina, Richie. Claro. Las películas de Cristina de con Cristina Ricci yo sí que, que las veo. Yo me pregunto claro. es
2: ¿a alguien le
5: interesa ahora ver una serie sobre la familia. Adam? Estoy contigo no a mí nada. A mí sí.
4: Mira ya somos dos contra pues está, dos eh. Hoy, hoy está en mi equipo Iskandar
5: <risa> No no me parece sí, sí. bien y si vale la pena la traeremos aquí pero, pero bueno por, a mí no me interesa. Pero a mí me recuerda ver, un poco ¿eh?
4: puede ser que a lo mejor sea yo que es pero a mí me recuerda un poco la premisa que vimos también cuando empezó todo esto de Sabrina de la nueva serie de Sabrina que sí. casa con Netflix. Es un poco esta misma premisa, creo yo, en el sentido de que mmm, chica que empieza a descubrir sus poderes, eh, relaciones en el pueblo, todo relacionado con lo oscuro, con el terror, entre comillas. Yo creo que me recuerda un poco también a esta, esta premisa. Esperemos que no le pase lo mismo a Sabrina, que la cancelaron y con una no. muy mala última temporada.
5: Bueno, pero supongo que será el todo. Pero la familia... Ah, no,
2: tenía me... un tono de comedia y un tono irónico muy 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 o sea un tono ácido que a mí me me, me, me volaba mucho ¿eh? o sea mí, yo mí, creo mí. que irá por ahí la premisa está, original
3: correcto
1: además mm. con el sello de Tim Burton o sea no no va a faltar Yo hombre creo que claro, claro mucho claro. el productor original al
5: menos Burton es es que además es su sí. rollo o sea es que está está en su está en su salsa su, está su, eh... claro, su
1: carrera va alrededor de, de este rollo básicamente pero ¿no? miércoles Adams que descubra un asesino en serie también es como puede ser más macabra ella que el que el propio asesino Sí, pero seguro que sí, sea súper de comedia esto. ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí
4: Vamos a ver Son las primeras eh, Introducciones a De qué va a ir Vamos a ver tráiler Vamos a ver teaser Vamos a ver imágenes y a ver cómo Cómo lo quieren enfocar
5: De momento solo hay un póster Un teaser póster y, y poco y, más Y
4: ni siquiera sabemos Qué actriz Que yo creo que todavía estará En casting O sea que imagínate
5: Sí, seguramente Sí, sí, sí Vamos con la siguiente Daniel Arranca el rodaje Del reboot de historias Para no dormir
4: La mítica serie de terror De Chicho y Baño Serrador Tendrá un reboot Coproducido por Amazon Prime Video Y Radio Televisión Española Ra La reimaginación De la icónica serie serie de terror, contará con directores como Rodrigo Cortés, que ya ha comenzado el rodaje de La Broma con guión y dirección propia. Además, reunirá a tres grandes actores, Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arevalo, en un triángulo de personajes poco edificantes, dispuestos a traicionarse entre sí, en cuanto a su interés personal así lo requiera. A Cortés le seguirán directores de la talla de Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, encargados de dirigir el resto de los cuatro episodios que conformarán el formato. ¿Qué os parece? Yo tengo muchas
1: mucha ganas. Jo. Muchísimas ganas. Sí, ¿no? As,
2: mira, has dicho has dicho Cortés, claro. Sorogoye, Eduard Fernández, Raúl Arevalo. Paco es Plaza. Mírame lo que sea. O sea, me apunto, me apunto, sí, sí. sí, sí, apunto, sí estoy sí, estoy sí, con Me iscándar, apunto, eh. ¿qué...? Sí, sí, o sea, ¿qué me van a contar? Eh, la historia de un gasolinero también, me apunto. O
3: sea, sí, no, no, y además es igual, es igual lo que me A esto ¿no? le
1: sumas las historias de Chicho Ibañez Herrador en su claro,
4: momento, claro. 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 Que es una, De hecho, las tenéis disponibles en la... en la Carta de Radio Televisión Española y en YouTube también las tenéis, mm. eh, las historias de Chicho Ibañez Herrador, y a pesar de que puedan parecer un poco añejas y Hombre, alguna, son de 66. Son... Exacto, o sea, son. y hay algunas más actuales. Mm. Pero yo creo que vale mucho la pena ver el terror que se hacía en, la, en, en, esa, en esos años aquí en España. Y aparte que es un grande. O sea, Chicho Ibañez Herrador es un gran. Yo las
1: tengo en DVD, esas. ¿En serio? Sí, 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 sí las tengo todas en DVD. Es verdad, porque ¿Eh? a mi padre era fan absoluto de esa y fue uno de los regalos que yo le hice en su momento. Sí, sí, sí.
4: Qué genial. Es muy guay. Esa es nuestra Twilight Zone. O sea, sí, para, sí, para sí, entendernos sí. es, es nuestra Twilight Zone.
1: Espero que salga mejor que la Twilight Zone Ay, de, espero, de Jordan mala, Peele. De ¿eh? Jordan
4: Peele, madre mía.
1: Que Chicho Ibañez serrador no era español, lo sabíais, ¿eh? Era uruguayo. No, era uruguayo. Mm. Uruguayo. Sí, 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 sí pero sí, es como sí, lo tenemos sí. un referente del, del vale, cine y de las eh. series españolas. Y, Ni idea, ¿eh? Y realmente no es español.
4: No, ahí, no ahí, era español. Pero bueno, es pillado, ¿vosotros eh? dónde
2: vivís? ¿En qué, ¿En qué país vivís?
4: Bueno, no. a ver. O sea, que son cositas. No conoces la historia de la
2: televisión.
1: Son, son detalles. No
2: te, lo madre, que no tenemos no. es tu
1: edad, Iscándar. <risa>
4: No, pero esta, la serie de verdad que vale mucho la pena y si la queréis revisionar ahora, de verdad que es increíble y que os invito a hacerlo, a pesar de eso que pueda parecer añeja, vale mucho la pena y el terror es muy es muy muy guay. Uh
5: -huh. Y lo, lo mejor es que no es un anuncio a vamos a hacerlo, no, no es que ya, ya están rodando. Ya está Uy, que ganas, de hecho
4: ya hay imágenes de rodaje y ya las tenéis disponibles también sí. en algunos portales y de verdad que vale mucho, mucho la pena verla. Sí,
5: sí, yo, yo, a mí ya me tenían yo yo como Iscándar a mí con Cortés ya me tenían ya está. a partir de allí yo, solo no, vas no, pero, ¿no? A mí, ¿no? a mí yo Sorogoyen. tengo que decir
4: que Sorogoyen ya me tenían, pero es que a mí, Paco Plaza. También. Rey, que es una de mis sagas favoritas. Y a pesar de, esas, de esa cuarta <ríe> película un poco trambólica, pero me, a mí ya me tenían con Paco Plaza porque es un director que me gusta mucho.
1: Venga, vamos con la siguiente
5: noticia, Bill. JJ Abrams estrena una serie en HBO, una nueva versión de Constantine con un protagonista negro.
4: La productora del aclamado cine hasta a cargo del desarrollo de la ficción junto a Warner Media ya ha fichado al guionista y novelista británico Guy Bolton para encargarse de la adaptación mientras su objetivo es fichar a un actor negro para encargar al personaje principal. Pocos detalles se conocen del proyecto, pero Deadline adelanta que el famoso detective experto en ciencias ocultas estará presentado como un joven londinense en la serie, así que quizás es seguro suponer que la intención del equipo es comenzar prácticamente de cero con el personaje, una figura que ciertamente tiene mucho recorrido en el cómic. Mientras, J.J. Abrams y su productora Bad Robot siguen en auténtica ebullición por la serie de precuela de El Resplandor, Overlook, como proyecto más destacado.
5: A ver, chicos. ¿Esto <risa> ver, os chicos. interesa mucho o, o...?
4: O la puedes destripar, ¿no? no o sea, la... a, ver,
5: a mí sí me gusta mucho. Yo es que soy bastante fan de Hellblazer, que es el, el cómic original de donde sale el personaje de Constantine, ¿no? Y, y a ver... Con
4: esa buenísima película de, de, de no Rips, ¿eh? Yo estoy bastante wow. en
5: contra. La película pero... me parece muy buena peli, pero muy mala adaptación. O sea, al final es de estos productos pero que, que... funciona solo, pero no es, no es Constantine. Para nada. Es un Oye, purista. que el
2: anuncio venga acompañado... De una nota que diga, el actor va a ser negro, va a ser políticamente correcto.
5: ¿Sabes por qué, hay escándalos Y eso es lo que a mí no me gusta. Eh, Constantine tiene que ser un irlandés rubio, punky, del Londres de los 70. O sea, eh, la raíz de Constantine. El personaje es eso, ¿vale? ¿Eh? Porque realmente que es un, ho pues un no, hombre... Se han separado bastante. Claro, realmente es un hombre de 40 años que tiene todos los cánceres del mundo prácticamente Ajá. por beber, fumar, sin parar. Entonces, a mí si no me hacen eso... No creo que me guste. O sea, ya, ya estoy en contra. ¿eh? Pero
2: ¿y el hecho de que sea negro, qué cambia? Si me lo hacen punky. joven
5: y punky en Londres, lo acepto. Pero como no sea el tío pasado de vueltas. Que vivió lo que vivió y tiene lo que tiene porque vivió lo que vivió, ya no me gusta porque no es el personaje.
1: JJ Abrams eh, también era el productor de la serie que hablábamos la semana pasada, Lovercraft, hmm. y también tenía un poquito, hablasteis un poquito sobre lo mismo. Sí, sobre pero este ahí tema estaba de Jordan
5: Peele, que es el auténtico. Bueno, pero él este, ¿no? estaba de... ahí detrás también. Sí, sí estaba ahí detrás. Sí, y sí, y sí.
1: comentasteis un poquito lo mismo que ha dicho Iskandar, de por bueno. qué los protagonistas tienen que ser eh, negros. En bueno, este en caso. esa serie estaba justificada. Eh, en sí, esta pero... no. Vale, vale, vale. Sí.
2: En esta es que JJ Abrams. Es, 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 fundamentalmente es un inversor de pasta.
1: O sea, sí, sí. Quiero decir, que el,
2: que el que la vale una serie a mí no me ofrece ninguna garantía de que la serie luego vaya a ser... Es más, a, o sea, a mí me ofrece
5: este antigarantías, porque todo lo que ha hecho últimamente desde, el, desde Star Trek, o sea, a partir de Star Trek, para mí todo mal. No hay nada que haya hecho bien. <risa> todo mal. Hoy enrajamos a <risa> no, no, JJ Abrams. Es que a JJ Abrams se <risa> llamó Abrams. Es Ojo. el vendedor de humo más grande del mundo después de Zack Snyder. <risa> viene JJ Abrams. Y que Zack ¿no? Snyder
4: está sí, 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 a unos sí. niveles que, bueno, ya lo estamos viendo con la Liga de la Justicia, está a unos niveles que es estratosférico.
5: Recordemos... J.J. Nah. Abrams afirmando que el líder Snoke de Star Wars no sería nunca el emperador
3: y, afirmándolo uh, ¡Sorpresa! Nunca?
2: Oy, ¡Ostras! ¡Ostras!
1: ¿no? <ríe> Es que de
2: verdad. Acabamos de cara. perder un oyente. JJ Abrams ya no nos escucha. No,
1: no. Y Jordi, Viñal, no nos escucha. Jordi Viñal se ha levantado y se ha ido también. Dice que no está de acuerdo. <risa>
4: <risa> corta Aunque el yo, micro, corta el micro, yo, Daniel.
2: Si me, si me escucha JJ
5: Abrams, me voy de aquí. No quiero que me escuche. <risa>
4: de hecho, es una, una de esas personas
5: que si me encuentro por la calle, seguramente le acabe
1: pegando. A ver un momentito. No JJ Abrams, oh, buenos bro. días. <risa> <risa> Good morning. <risa> Decía Saida.
4: Yo creo que lo que más me, me interesa de, de, esta no, de esta noticia es lo del resplandor.
1: Sí, pero a mí me da miedo a su vez.
4: Pero es que, la, la, o sea, Doctor Sueño está tan bien hecha y, y con tanto cariño eh, esa, eh, esa película que me da mucho miedo encontrarme con una precuela que sea peor que la claro. película que yo vi de del Resplandor y que la película que yo he visto de Doctor a, Sueño.
1: A eso, a eso me refiero, que me da miedo que sea peor, que sea, muy, o sea mucho peor. Bueno, en teoría tiene que ir sobre el, el cuando, primer, cuando construyen el hotel encima de las
5: tumbas de los indios, ¿no? Y, el claro. primer,
4: y el, yo creo que también tendrían que tocar el tema de el, el primer guarda que mató a su familia.
5: Claro, no sé qué... En, en, claro, eso va a, va a ocurrir más tarde, entonces no sé hasta qué punto...
4: Pero bueno... Yo tienen mi voto de con el resplandor con la de, de con la de Constantín, ya no tanto porque yo también soy muy fan de estos cómics y a mí me tienen un poco claro no de y, y no es
5: porque o sea, al final buscan realmente no buscan actor negro por lo que yo he leído buscan un actor del, del bueno del tipo eh, Riz Ahmed que es este actor indio realmente que es, uh -huh. que es británico además si es británico y es Riz Ahmed bueno me va a molestar más o menos pero si es joven y es punky, vale, perfecto. Y si es viejo y ha sido punky, perfecto. Pero joven lo importante punky. es que haya Magrégor. pasado por donde ha pasado, realmente.
4: Uy, Juan MacGregor qué grande. Y Juan Magrégor, ¿eh? Qué Venga, grande. va. Magrégor,
5: que me haga Obi-Wan de momento <risa> y que no me haga nada más. Vamos con la siguiente. Eh, Marvel anuncia Reunidos, la nueva docuserie detrás del UCM.
4: Marvel y Disney han anunciado oficialmente el estreno de Reunidos, una serie documental que explorará la creación y producción de las nuevas series y películas del universo cinematográfico de Marvel. Reunidos, así se hizo Bruja Escarlata y Visión, se estrenará unos días después de la conclusión de la serie. En este primer especial podremos ver a los actores principales Elizabeth Olsen y Paul Bettany junto al equipo creativo detallando experiencia y los secretos del rodaje. Este formato también explorará producciones como Falcon y El Soldado de Invierno y Loki con contenidos extra y también exclusivos del rodaje. También pondremos ver a Scarlett Johansson y Jeremy Renner a hablar sobre el origen de la película Black Widow. El primer capítulo de Reunidos se estrenará el próximo 19 de marzo en Disney Plus.
1: Allá hay fecha
5: bueno, y todo, ¿eh? Bien, ¿no? Bien. Sí. A bueno. ver, son los extras del DVD de las series de Disney Plus, <risa> Y te han realmente. colocado una serie, pero muy rica. Claro, claro, claro. Sí, 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 pero cada, entera. cada episodio, cuando salga un producto nuevo. Pero y... me parece bien, ¿no? Porque al final si tienes Disney Plus y no quieres compartir sí. todos los Blu-rays, los DVDs, pues tienes estos extras ahí. A, a reunidos puestos, tiene ¿no?
1: nombre de peli de Antena 3 de mediodía, chunga, ¿eh? Sí, a mí... No a mí, <risa> mola sea, claro, mucho el nombre, no, mola, no,
5: no llama la atención. En inglés se llama Assembled, <risa> que, que, Assembled que es venga, Reunidos, ¿no? Pero aquí en español pues suena...
1: Su como suena. Montado, <risa> pero, tiene, sí. pero tiene rollo Scarlett Ensemblado, Johansson, sí. verla... Sobre sí. todo a Scarlett, para mí, a Scarlett Johansson verla detrás allí, ver cómo gestiona todo, un poquito eso sí que tiene rollete. A ver, claro, a mí a todos, ver, claro.
4: a mí todos. Elizabeth Olsen y y, es que y tú Paul no has visto Benton la y...
5: aún. Aún mm -hmm. no te has enamorado no. de Elizabeth Olsen. No. Yo ya vale, estoy enamorada no, de ella. Yo estoy
4: muy enamorada. <ríe> y yeah. es que Andrés, seguro que también. Escandar también. ¿sabes? Sí, sí,
2: sí, sí. A mí me está gustando mucho WandaVision, eh. La haremos mucho, en, mucho, mucho, en dos mucho. semanitas.
1: Cuando termine la serie, la, sí,
2: sí. la haremos. Sí,
4: sí, sí. Aquí. sí, sí. Tengo sí, unas sí. ganas de, de hacerla en el programa porque de verdad. Y te va a gustar mucho, ¿eh? Yo creo que yo. ¿Esto dónde está? ¿En qué plataforma? En Disney Plus. Disney
1: Plus. Hostia, pero no lo tengo. Ya te lo dejo. Vale, vale.
4: <risa> Tenemos que hacer una, detalle. un Disney Plus, pero del equipo, ¿no? En plan, cada claro, uno pone su aurito. Claro. Un detallito, un detallito.
1: Por cierto, podremos bueno, tener eh, eh. en. Perdón, eh. Cuando si hablamos alguna vez de reunidos o de alguna cosita de Scarlett Johansson, podremos tener, podremos tener a la actriz de doblaje que el Mulax, que es un escándalo también eh, y es un amor de persona. Iskandar, ¿qué querías decir?
2: No, no, digo que Disney Plus también se podía estirar un poquito, que no le cuesta tampoco mucho <risa> ah, darnos bueno, una, una suscripción. Disney
5: Plus llama, llama. Evidentemente, llama. Sí, sí, sí. Que estás
4: enviando a los influencers eh, merchandising de WandaVision, pero yo, a mí eso me, me, me hiera en el corazón. Porque yo los veo, veo los stories de esa gente con, con su merchandising de, de WandaVision y yo lloro en mi casa sin nada. O sea <risa>
1: Efectivamente. Que... Sí, Entonces sí, estáis sí. esperando reunidos,
5: ¿eh? Sí, ¿Ostras? al final, mientras vayan siendo productos de Lucio Meme, me parece bien. También
4: lo hicieron con Mandalorian. El, sí, el... pero si es como la primera sí.
5: temporada de Mandalorian, me gusta. Si es como el segundo especial, a mí no me gustó nada. ¿No? Porque al final no hablaba nadie. O sea, es que, claro, o sea la primera temporada era un episodio... Con los directores, otro con la producción, otro con los actores y se, en la segunda temporada fue un episodio con todo el mundo de prisa y corriendo que no salía ni, ni Peyton Reed me parece hablando. O sea, al final dices, el hombre que te dirigió el último episodio no hace ni una declaración delante de la cámara. ¿Qué pasa aquí? No
4: el coronavirus, eso es lo que pasa.
5: Puede ser, eh, también. es
4: el coronavirus. Puede ser. Sí. Venga, vamos
5: con la, la última de las noticias. Amazon anuncia el reparto de la segunda temporada de Modern Love.
4: La plataforma ha confirmado a los actores que formarán parte de la nueva entrega de Modern Love, la antología de relatos románticos que debutó en la plataforma en 2019. Entre los nombres destacan los de Kit Harrington, conocido por su papel de Jon Snow en Juego de Tronos, Anna Paukin, protagonista de True Blood, y Garrett Hedlund. La ficción, al igual que su primera temporada, está basada en una sección de columnas homónima publicada de, en The New York Times y desarrollada por George, John Carney, responsable de películas como Begin, Begin Again o Sing Street. La nueva temporada estará do, rodada entre Nueva York e Irlanda y se espera su estreno para este año 2021, aunque aún sin fecha confirmada.
1: ¿Recomendáis, modelo? Sí mucho,
5: mucho. Sí, sí, mucho. Sí, sí. Es una serie de o sea, episodios antológicos. Que, que todos están como relacionados, ¿no? Al final, está, te los, en el último
4: capítulo de la primera temporada, mm. al final te los acaban como relacionando todos y eran, eran capítulos sobre las diferentes formas de ver el amor.
5: Y encima sí. son episodios de media hora. O sea, ¿Pero no es, no es muy ñoña?
4: No. Depende, me ha, a de, a depende mí me
5: ha, de cuál sí. Ahí me ha dado miedo verla por eso, por ñoñez. Pero no todos, o sea, hay, hay de todo. Vale. Claro, como es distintas formas de amor, hay alguno súper ñoño y, y otro, por ejemplo, como el de Anne Hathaway, que es el favorito de Aida. Mm. Que, que pues para nada es ñoño, me parece que es bastante duro incluso, ¿no?
4: De hecho, eh, bueno habla sobre transportes amor, mentales, claro, sobre el, el enfermedades mentales. Y, y incluso hay también otro capítulo que creo que es el penúltimo, que habla sobre eh, una pareja gay que quiere adoptar a, una, a un niño. Uh -huh. Y hablan con la mujer que está embarazada, y la relación con ella… Y es muy bonito. O sea, es, es, la palabra no es romántico, sino que es bonito. Es una serie bonita de ver. Y, es, y te mm. llega y bueno. te pone un poco así, pues tiernecito, es cierto.
1: <risa> que también hace falta. Yo no la he es visto, escándal. pero la,
2: la crítica es verdad. La, la crítica es verdad que la puso muy bien, ¿eh? sí. A mí me eh, gustó mucho. Sí, vamos. Sí.
4: Yo es un sí, producto sí, no que, visto, ¿eh? Que, eh, no, que defiendo no, no, no. Es un producto que defiendo Y que la verdad es que, bueno, a ver, Kit Harrington Como todo el mundo sabe, es uno de mis maridos Entonces, <risa> claro, eh, ya me la voy a ver por él Ya por él, ya a mí ya me tienen comprado Yo tengo sea. un
1: problema y es que eh, eh, Jordi Viñals, subo un poquito la música Yo cuando una serie empieza sea con estas músicas <risa> ya, lo, ya lo siento mucho, pero ya no entro, ¿eh? Te lo juro, mm, cuando empiezan así. Es
5: una serie que empieza ñoña, pero me parece que el segundo ya no lo es. Es como, claro, que tienes de cal y de arena todo el rato, ¿eh?
1: Vale, <risa> vale, vale. Pero vale, yo no?
5: creo que te va a gustar el producto en general. Además, vale. los episodios son súper cortos, son de media hora, sí. me parece. eso está guay,
1: eso es lo mejor sí, de la serie, a lo mejor. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Bueno, Como con Bonding, ¿no? Que tiene la, la mejor parte que luego la comenta. Si fueran episodios
5: de una hora, yo criticaría la duración seguramente. Vale. Pero al vértelos así tan rápido, se pasaba rápido, se pasaba bien.
4: Sí, y aparte, sí, sí. la intro de esta. Aparte de poner esta canción, es como un, un collage de diferentes imágenes de parejas, de relaciones, de. Mm. Es, es bonito. Es, es que, que
1: yo es creo que por eso no la he puesto, te lo juro. Yo creo que como yo le pasará a mucha gente que cuando ven así pareja y tal. y Sí, esta el póster no ayuda tampoco, ¿eh? yo es como de me, me bajo avance, del barco, de verdad, no, lo siento, no me no, <risa> no, pues yo sí no me la, recomiendo, yo esta es, la recomiendo. Es de Amazon, es original de Amazon sí. y está en Amazon Prime. Soy un tío frío, a lo mejor. escándar ¿tú qué crees? No, tú eres como yo, o sea que.
2: Hombre, yo, yo tampoco soy muy fan de, de, de este tipo de, de series, pero bueno, se le puede dar una oportunidad. Al, al ser historias independientes y cortitas pues bueno, ves una, si te gusta, pues más o menos sigues y si no, pues bueno, lo no dejas y ya está. <ríe> claro
1: que sí, sí pues sí. hasta aquí las novedades, no tenemos nada más, ¿no? no no, no nada y más. nos vamos ahora a analizar Bonding, una serie de fetiches pero sabéis vosotros cuál es mi fetiche, no lo sabéis claro que lo sabéis, no <ríe> los oicos de Danone, que es lo que a mí me alegra la vida, descubrir uno en mi mochila y esperar a que acabe el programa para poner la mente en blanco igual que ha hecho Iskander viendo la serie, que vamos a analizar os lo aseguro, ha puesto la mente en blanco y cuando llega ese momento del día que te tumbas en el sofá, pijama por dentro de los calcetines que sabéis que me encanta, y riñones Bien cubiertos, abres tu oicos de Danone. Qué sabor, el que queráis. Qué sabor. Yo,
4: el de manzana al horno. Es
1: trachatela ¿eh? Oh, manzana al horno, qué espectáculo. <risa> es verdad, es que están todos buenos. Da igual, porque todos están espectaculares. Y ahora continúa Serie Adictos y ponemos la mente en blanco y hablamos de Bonding.
3: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino Tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios Solo faltas tú Vente y tendremos de todo Botemanía, te toca jugar Regístrate en Botemanía.es Y llévate 10 euros gratis para jugar Solo mayores de 18 años Ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias Válido hasta mayo de 2021 Juega con
0: responsabilidad Estás escuchando Serie Adictos con Tony Martínez, Aida González, Daniel Burón y Iskandar Hamawi.
2: ¿Pero qué hace esta gente aquí? Bienvenida al Hierro. Nada es tan frágil como la verdad. Hierro. Nuevo episodio cada viernes de la serie más vista en Movistar Plus.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Fosprin
3: Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte.
6: Me dijiste que eras operadora de emergencias.
7: Sí, te mentí. Proporciono fantasías todo el día. Lo único que necesito es a alguien que me ayude a limpiar un poco y que me proteja. Como hacía Kevin Costner con Whitney Houston.
6: ¿A Kevin Costner se lo cargan al final de la peli? ¿Confías en mí? ¿Qué me ofreces?
7: Todos piensan que el arte de dominar es algo sexual. Pero es libre de la vergüenza. Oh.
1: Continuamos en Seriadictos Y esto que habéis escuchado es el tráiler de Bonding La serie de Netflix con dos temporaditas La que vamos a analizar ahora de 7 y 8 capítulos respectivamente Capítulos de 15-20 minutos eh, Yo Para mí el momento justo Para mí el tiempo justo sobre sí. todo de esta serie Pero vamos a analizarla eh, ¿Qué os pareció la serie? Sí, a, a rasgos generales
4: Pues a mí me ha gustado ¿Sí? Y lo tengo que, y sé, no me lo esperaba Y de hecho, y de hecho eh, incluso en Twitter cuando, cuando dijimos que íbamos a hacer la serie Y tal la gente dijo, ay, no aguante el primer capítulo, ay, a mí no me gustó, no sé qué. Pues yo... Mmm, es cierto que es una serie muy liviana, que, no, que es que tampoco tiene pretensión de nada más. Y yo la veo como eso, como una serie pues, que me la pongo y me divierte y me entretiene, no me saca carcajadas, pero que es una serie divertida de ver y que de verdad que yo me he encariñado con los personajes y que, que, pues que me ha gustado de verdad. Yo estoy
5: con Aida casi, o sea, yo empecé la que mire. no me gustó. Yo, de hecho, la vi cuando se estrenó la primera temporada, me la puse en el móvil un día desayunando y tal... Y dije, no es para mí. Ya no va ya a no pasar el primer episodio. Y ahora para el programa le he visto y estoy casi
1: con Aida. No no me ha gustado tanto, pero me ha gustado. Antes de que raje os voy a poner en situación. Tiff es una dominatrix y busca a alguien que le ayude a esa persona no nosotros. A que Pete, su mejor amigo gay, que empieza por ayudante, pero poquito a poco pues, va tomando las riendas, nunca mejor dicho, de ese mundo bondás y comienza a convertirse en otro dominatrix, igual que eh, su, su compañera Tiff. Es correcto, es así la serie, así es como arranca, así es como sigue Tenemos ya... Iskandar, tú que quieres rajarla, ¿no?
2: No, mira, yo, yo simplemente para que los oyentes se hagan una idea Las y los oyentes se hagan una idea de lo que es la serie Es un queso fresco desnatado de marca blanca Hostia,
1: qué rico, con un poquito no, de aceite sabe y orégano
2: a nada No sabe a nada Claro, si no le echas aceite y orégano, no sabe a nada <risa> Pues eso es la serie, Bondin es eso
1: ya yeah. Es verdad, tiene razón, no le yo, falta razón, Yo es ¿eh? que estoy
5: un poco en medio, yo sí, estoy en medio, o sea, me ha gustado, no me ha disgustado tanto como escándar, pero tampoco <risa> creo que sea tan tan, no, no. tan sosa.
2: Pero si el queso, pero si el queso, el queso ese no 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 no, no te produce mal sabor, pero es que no sabe a nada.
1: El, el, es que para los oyentes ¿eh? de seriadictos Es que hubo un, moment, un momento en el, en el grupo de WhatsApp Que tenemos creado Que escándar comenzó a rajar Él solo comenzó a decir Mensaje tras mensaje Rajadas sobre Bondi Bueno y
5: además estuvimos hablando de Skandar y yo Antes de que entre Rafa Porque a lo mejor sí. me, va, me va a coger la analogía Pero hay otra serie de Netflix Que se llama, se llama Love uh -huh. Que nos encanta a Rafa y a mí A mí
4: también me encanta
5: Y me parece el Love mal O sea, es como
1: Love pero no está tan bien hecha como Love.
5: No Rafa, no sé si... que Love. es una
4: maravilla.
1: El Rafa que hablas es Rafa Velázquez, que está aquí con nosotros, eh, redactor de podcast Segundo Desayuno. Y está aquí, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí pasa, en Serie Adictos. Bueno, te dejo con Dani Burón, ¿eh? que es tu compañero, o sea.
6: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
1: ¿Qué te ha parecido, eh... Bonding? Cuéntanos.
6: Ah, pues a mí me ha gustado mucho. O sea, <risa> <risa> Creo que soy uno de los principales defensores de esta serie. Y ahora que escuché Skandar. Pues, pues nada, vamos a checar un poquito, pero pero bueno, está guay, está
5: guay. A ver, yo, te, yo tengo que decir que la he visto por, por Rafa. O sea, Rafa me la vendió a mí realmente. Él, él, él la había visto, me la defendió
1: y dije, pues bueno, pues, pues, vamos a verla, ¿no? Y, y Tony, ¿tú habías visto la primera temporada? Yo había visto dijimos, la primera por temporada porque a mí el rollo Dominatrix Italia me mola, ese rollo. Claro, o sea, a mí, claro, mí me gusta, claro. ese, o sea, ese mundo o ese universo me llama la atención. Y, y entonces cuando vi la oye, serie... Pero, Dime, dime.
2: ¿El segundo desayuno qué le hacéis? ¿Con copas de pacharán?
1: <risa> <risa> a veces sí. <risa> <risa> ¿Qué, es lo que, a el tema. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la serie, Rafa? Pues mira, a mí me ha
6: gustado precisamente que sea una serie bastante blanca. O sea, creo que es una serie que eh, desde lo técnico y desde su lenguaje visual te invita mucho a, a sentir lo que tienes que sentir en cada momento según lo que ella quiere que sienta. De hecho, hay un momento... Muy, muy chulo de primera a segunda temporada y es que eh, la serie tiene eh, una gama de colores eh, muy variada y súper chula y según los personajes lista unos y otros y en la segunda temporada hay un cambio de, de roles en los personajes y que intercambian los colores porque ella mm. en la primera es más con colores rojos y tal y él va eh, siempre vestido con colores azules y tonos eh, tonos fríos incluso en su cuarto y en la segunda temporada cambia esto radicalmente y, y es que a mí me encanta el lenguaje visual y la fotografía y la iluminación sí pero y, y todo
5: eso. a veces me parece demasiado excesivo en la serie porque en ciertos momentos ella no tendría que ir de azul pero va de azul por aunque vaya de, de, de Natrix en la segunda temporada y es como bueno ya sé que me intentáis contar esto pero no hace falta que os paséis tanto pero estoy sí de acuerdo, acuerdo eh. y es guay
6: sí lleva un concepto pero... a, a ultranza o sea va a poner a muerte, a muerte sí. es cierto que, que, que a veces es he chocante
3: hmm.
1: Eh, vamos
2: pero, a. Rafa, ¿tratas un tema como el sadomasoquismo eh, desde un punto de vista.? si lo, 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 lo que tiene bueno el, el tema es que tiene un poquillo de salsilla, que eso puedes, puedes poner. O sea, no, no hacer una serie blanca, o métele ahí un poco de, 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 de mala leche. O sea, Mira, a mí es sí que esta serie no tiene mala acuerdo, leche. Anda. Sí, sí, yo Ellos también está estoy de
6: acuerdo en eso, ¿eh? Ahí voy contigo, Muerte, porque yo creo que lo utiliza el tema. Eh, por tema atractivo, sabes, saben que es un tema atractivo y se venga a ese tema, pero luego claro. la deriva a otra cosa totalmente
2: siquiera Bueno, luego, luego no nos lo dirá la especialista, pero yo creo que ni siquiera está bien retratado ese mundo. No sé, ¿eh? Luego nos lo, lo rectificará claro. lo, lo, lo sí. Yo no he entrado, yo no he entrado
5: O sea que a lo mejor después nos dicen bueno. que, que sí o que no, ¿no? Yo he entrado Pero... un
1: poquito y no está tan mal, ¿eh? O sea, está bien llevado Ha entrado un poquito vale, a, bueno. mí que, a mí lo que 50 me parece de Grey, <risa> poquito, ¿eh? 50 de Tony, ¿eh? Un poquito, ¿eh? <risa> un poquito A mí lo que me parece es que hay, hay un tipo de humor Muy de hace dos décadas eh, uh -huh. o sea un poquito antiguo el, el humor que está uh -huh. tal y como está tratado el, la parte pues homosexual la parte dominatrix y tal es como que no uh -huh. es moderna
5: uh -huh. sí sí y, y de Ese, hecho sí, me sí. parece que lo mejor en humor son los monólogos de él los monólogos de Pete sí de él es, es correcto, lo mejor de la serie verdad
2: correcto Dani uh -huh. correcto Dani es lo es único, único que realmente es sí, sí. claro sí sí efectivamente
5: sí sí es, uh -huh. y es que yo estoy con eso yo de hecho es con lo que me quedo de la serie porque creo que la serie sube cuando él hace su primer monólogo, que es casi al final de la primera temporada, que es cuando
1: la serie realmente explota y, y te hace gracia de verdad. Porque para explicar a la audiencia, momento, eh, Pete quiere ser monologuista. Claro, realmente su, Pete, lo que él quiere es ser monologuista. Claro,
5: es un ayudante de Dominatrix por, porque necesita pasta, pero él quiere ser monologuista y lo que pasa es que no se atreve. Claro. Que también Lo que me gusta del personaje bueno. es que entrar en ese mundo le hace cambiar
4: y, evolucionar. y ser un poco
5: más atrevido, digamos. Sí. ¿Sí? Exacto. De sí. hecho, lo
1: utiliza, utiliza Otra ese mundo las... bondage para sus mm. monólogos. Mm. Claro.
2: Otra de eh, las de cosas que, que yo, yo, yo no entiendo re... es a dónde va la trama… Perdón.
1: No, no, me Perdón, no, Rafa, Rafa, no. perdón. No, que Me ha encantado. Vale, vale, vale. Incanda, dale tú. dale. Tú, dale, tú, dale tú, sí. sí.
2: Vale. Digo que otra de las cosas que yo no entiendo es a dónde va la trama. Ella quiere ser psicóloga. ¿A mm. dónde va esa trama?
5: A ningún sitio al o sea, final. No a ningún
1: lado. En la primera
5: temporada parece que vaya a ir a algún sitio y en la segunda para nada. Lo que yo sí, creo que va aparte. realmente la serie y es que son, son dos temporadas, ¿no? Entonces, la primera va de unir eh, una amistad que estaba que estaba deshecha, que no existía, y la segunda de separarla. O sea, realmente… Separarla, perfecto. Al intercambiar los roles, lo que pasa es que se separa en la segunda temporada, ¿no? Y es como más o menos termina, digamos.
4: Yo tengo que decir es. que a mí la, la primera temporada me gustó mucho. De hecho, me la vi en una noche. O sea, sí, la, la, pillé, duran... la pillé de claro. justo antes de cenar y después a las, a las 12 o así ya me había acabado la primera temporada. O sea, la
5: primera temporada duran 12, 13, 15 minutos, 18 Exacto. minutos. Exacto. Claro.
4: Entonces yo claro. me la acabé enseguida. Y tengo que decir que, bueno, luego eh, al día siguiente seguí con la segunda y a mí la primera me gustó muchísimo más. Eh, creo y, que sé, más y, y Creo que porque es Porque está muy bien cerrada. Y creo que, que, que podría haber sido una miniserie perfectamente y que se hubiera quedado en la primera temporada... Pues, a, lo mejor, a ver, es una serie que ha pasado sin pena ni gloria también en, en el catálogo de Netflix, hay que decirlo. ¿eh? Es que
1: no es muy de Netflix, ¿no? Es más de otras plataformas, estos 15 minutitos así, ¿no? Mm, es que, a ver, eso sí que, sí, puede, es ser que muy muy buen, puede ser muy de Netflix.
5: Pero lo que no me parece muy de Netflix es eso, como no se atreven a nada, pues eso me parece muy de Netflix, ¿no? Al final, <risa> quedarse ahí sí. en, en no atreverse en nada, ¿no? Eh, la, la
1: plataforma que que no deja que sus personajes fumen, pues me parece pues que ya está, ya está bien donde está. Es que es verdad lo que decían tanto Rafa como Iskandar, que es una serie que tiene una temática muy, muy, muy atrevida pero se queda ahí no, al 50%. Claro, no, no,
5: no, entra, no entra a
1: tope, ¿no? Esperemos otra, espera, esperaremos otra. Hay un momento de la serie que me gusta mucho, lo vamos a escuchar si sí, a ver qué os parece, es el momento comedero. El momento que le ponen un comedero a un hombre para uh -huh. que coma comida de perros.
2: Sujeta esto La dueña del perro es la que tiene la comida Quería ser la más poderosa de la sala Y ya lo eres Mira cómo juegan. Si quieres divertirte, deja el comedero en el suelo El poder es una responsabilidad No un privilegio, May Ya no llevas el collar Cuando lo asimiles, podrás
7: darle de comer Quieto Cómete la comida
1: esto es un momento muy potente de la serie, pero está mm. tratado como muy blanco. Demasiado blanco. Demasiado de risas. Demasiado blanco. O sea... sí, muy,
6: muy, muy de humor, ¿no? O sí. sea, le da un enfoque muy humorístico.
1: Mm. Yo estoy de acuerdo en eh, que la, la parte
5: a... de Dominatrix se trata demasiado desde el punto claro. de, de la comedia. Le falta morbo claro. a la serie. A mí,
2: mm. a mí el momento que me gusta, el que me gusta, es cuando... Eh, el, el que es masoca con, cuando le hacen gastos con su tarjeta de crédito Ahí es maravilloso oh, eso sí. Me parece muy, muy... El... sí, 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 me parece muy original el sumiso financiero, sumiso sí, financiero tenemos es ese momento Iskandar, parece que me
1: has leído el pensamiento, tenemos ese momento vamos a escucharlo, pues ese me mola Vuestra misión será ocuparos de mi personal.
7: ¿Qué personal? Su personal sumiso. ¿Hay algún domidiccionario que me vais presentar? Sumiso financiero. Le da placer que una dominatriz controle sus ingresos. Ah,
2: es el típico masoquista especialmente interesado en la humillación.
6: <risa> pues como yo anoche.
2: Ama. Es un honor. No os lo habéis ganado.
1: Ese sumiso financiero, de verdad. Yo quiero preguntarle a Mistress Nereida ahora, cuando cuando entre con nosotros, que es una ama de verdad, eh, si esto existe. Claro,
5: sí, sí. Si sí, um, sí sabe de su existencia, porque claro, puede ser que si se lo han oh, pedido, no, no tengo, quiero, pero necesito saberlo. Debería
6: existir porque tenemos el mismo en la primera temporada de Euforia.
5: ¿En la primera temporada de Euforia hay un sumiso financiero? No me sí, acuerdo. El, yo. Eh, que está eh, con Kat. Y,
6: ¡Ah,
4: y, y sí! Lo, vale, vale, vale Cuando
5: es webcamer Sí, 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 sí vale, es bueno. cierto Muy bien,
4: y mm. me la he visto hace poco Y me la he visto como 50.000 veces, Rafa Y no había caído de la primera, eh, muy pues bien sí, sí.
5: Es que no te, no te dan el nombre Del concepto tan potente
1: de sumiso financiero es, Y cuando te lo dan mola mucho Es ¿no? que el nombre como... mola mucho, viernes, pues sí. o sea, normalmente es hacer la declaración de renta O sumiso financiero, <risa> claro, o es sea, claro, hacer la renta <risa> una vez al año todos los somos Correcto, todos los somos
4: No, pero a mí... La serie sí que te, hay cosas que estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de que es muy blanca, de que sí que pasa muy por encima toda la parte de, de Dominatrix, a pesar de que la serie trata de eso. Pero yo creo que es una serie que realmente... Eh, tienes que ir sin pretensiones O sea, el problema también hay veces que vamos con algunas ideas preconcebidas en, en, sí. en nuestra cabeza Y es una serie que tienes que disfrutarla Dejarte como entrar en ella Entrar en los personajes y conocerlos un poco Porque a mí lo que me, más me gana de esta serie Son los dos protagonistas A mí
1: ella sobre uh -huh. todo, ella me gusta ah, pues mucho o sea, A mí sí, él se me queda bien. flojísimo
4: es a mí él me gusta, él me gusta mucho. cuando ya, es, a mí cuando ya hace
5: conmigo. risa,
1: o sea, cuando ya hace comedia,
5: pero antes también le, no le soporto No, o sea, no lo aguantas, ¿eh? Es el es típico, verdad. además, la colega la que le dices ay, ayúdame a limpiar esto y te lo ensucia más, ¿no? Y te pone más <risas> nervioso y dices rabiada, te, ¿eh? te quiero matar, o sea, y encima me estás robando el curro y no me avisas, ¿no? Es, es un mal colega, El, el, ¿no?
4: señor, el señor que le gustan los pingüinos.
5: Eh, por ejemplo. Buah, buah. Es muy pero bueno. Es que a mí...
2: Pero, a mí los personajes primarios es que no me interesan, ni nada, los protagonistas ni los no, secundarios, que no me interesa ninguno. Hombre, el secundario no, es no me...
5: el, el primer sumiso al que secuestran, también es bastante gracioso, que después Ay, acaba siendo. humorista,
6: sí. eh. le y, adoro. Y son...
5: Rolf también buenísimo, Rolf tío, es, es buenísimo. Es, 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 sumiso, sí, Rolf es buenísimo, el sumiso. Rolf limpia. es igual
2: el único que me. Sí, eh, sí, sí. Por cierto, ¿alguien conoce a un Rolf me... para
5: pa tenerlo en casa? Quiero tener la casa limpia, o sea, yo quiero un Rolf en mi vida.
4: Deberías, deberías saber si buscas a alguien que, que te lo haga porque es lo marav... juro, ¿eh? ese señor es maravilloso. <risa> y el compañero de piso, y el compañero de piso de Pit. Uh
5: -huh. sí, es, sí.
4: es que acaba siendo eh, gogón en una discoteca gay. O sea, puede ser tan maravilloso ese personaje. Uh -huh. También, o sea, quiero decir, tiene unos secundarios que van saliendo y que no se aprovechan mucho de la escena, que no, que no le roba protagonismo ni a ella ni a él. Y creo que quedan muy bien y que es como un reparto coral de secundarios que quedan muy bien en escena. Y sinceramente, a mí eso es una de las cosas que más me potencia la serie.
1: Pero si aún los eh, protagonistas se quedan muy blancos, ostras, porque por lo menos los secundarios sean potentes, potentes, es decir, que sean incorrectos. Uh -huh, Pero claro. es que tampoco es que tampoco digamos que las tramas sean muy, muy, muy incorrectas. ¿Y sabéis qué pasa? Hemos empezado que nos ha gustado y la estamos rajando, ¿eh? Al final, como <risa> bueno, a a ver. Eh,
5: <risa> o sea, está bien porque te la ves muy bien y se, se puede ver bien. Pero hay una sí. cosa aquí que de Netflix que me cabrea mucho. Si tú te pones encima de de la serie, te va a salir la Tiff, la protagonista, y te va a decir bueno, tienes no sé cuántos segundos para entrar en la serie porque esto es muy fuerte y tal, como avisando de que eh, esto es para adultos, ¿no? Y al final dice, bueno, para adultos pero lo puede, ver, poco bluff, ¿no? lo puede ver mi primo de 12 años, ¿me sí, entiendes? O sea, no, no, no hay sí, nada... Yo creo
6: que, que sí, que es un fallo de, de planteamiento, ¿no? Y sí. de concepto, porque al final buscas contar cosas muy concretas y lo del rollo de mi actitud es atraer al público y al final se queda en ninguna parte. Entonces mm. entiendo que también un tema de expectativa, la serie puede bajar muchísimo.
1: Oye, para adultos es eh, la persona que tenemos al teléfono. Esto sí que es para adultos. Yo estoy muy emocionado, estoy muy, muy contento. Vamos a hablar con Mistres Nereida. ¿Por qué está contento? Porque esta Mistress Nereida, con quien vamos a hablar esta, esta mujer, es eh, dominatrix, es ama. Buenos días, Mistress Nereida.
7: Hola, buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, mira, ha eh, gustado hablando con vosotros.
1: Bueno, muy bien, el gusto es nuestro, desde luego. La, la serie la has visto, es correcto, ¿no?
7: Sí, 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 la he vale. visto entera.
1: Eh, ¿Tu valoración te ha gustado?
7: La verdad es que incluso esta segunda temporada me ha gustado más que la primera, la verdad.
1: Vale, ¿se ajusta realmente un poquito al mundo dominatrix realmente o no?
7: Bueno, es que básicamente diría que esta segunda temporada se ajusta un poco más a la realidad que la primera. Y aparte creo que el concepto que le han querido dar es distinto. ¿no? En la primera era como mucho hacer humor sobre prácticas, ¿no? Sí. Y en la segunda eh, pues creo que han indagado más hacia dentro. Ha perdido un poco eh, ese humor fácil, pero, pero creo que ha ganado en cuanto a la argumentación eh, porque es más realista y aparte pues eh, como más humana
1: comentábamos antes una figura que aparecía en la serie que era el sumiso financiero. ¿Te, ¿te has encontrado tú con algún caso de este tipo o no?
7: Sí, 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 existe. Sí. Lo que pasa es que, claro, o sea... ¡Sí! ¿Eh? Es que me parece increíble. ¿Y o sea,
5: que me parece... subiendo de sí, dos sí, sí, a, también, a, a sí,
1: perfecto. Sí. <risa> <risa> me parece... Cuéntanos, cuéntanos, porfa.
7: Claro, lo que pasa es que creo que se tiene un poco distorsionada la figura del sumiso financiero. O sea, al final... No deja de ser que eh, las prácticas que, que, que utiliza de humillación y de sometimiento pasan por el dinero, pero pero no significa que tú vayas a tener el poder de todo el dinero, cada uno tiene un tipo de juego pero siempre se tienen que establecer unos límites y bueno, como, como unos parámetros para que todos estemos a gusto o sea, no se trata de, de joderle la vida no, <risa> claro, claro
5: no, no eso.
1: es que claro. la serie
5: prácticamente Entonces, te da la tarjeta y tú te gastas lo que quieres ¿no? claro, claro, o no, no sea, no tiene mucho el, sentido el...
7: El tema está en que allí eh, te, te plasman un tipo de sumiso financiero, ¿no? Una persona que tiene eh, ciertos, pues bueno, ciertos límites pactados con, con Amamía en ese en este caso, ¿no? Entonces, claro, no sabemos tampoco, porque no nos lo explican, qué es lo que han pactado previamente. Mm. Eh, sabemos lo que le explica Amamía, Amamira a
1: a ti, sí, a ti.
5: A
7: ti, sí. Sí. Y, y todo eso, pero claro, hay muchas cosas que como pasa en el BDSM en general, la, la gente no sabe qué es lo que hay detrás, ¿no? como detrás de escenarios, que es esa conversación previa que es fundamental ¿no? Uh -huh. para, para establecer cuáles son los límites. Oye, pues mira, yo te doy mi tarjeta y mi, y mi fantasía es que tú te vayas a gastar todo el dinero, pero mm, sepamos que los límites son, yo qué sé, 2.000 dólares. O, o qué haces, ¿no? Bueno, a ver, lo digo porque en esa escena sí. pues parece que es bastante cantidad. Pero, pero tampoco es lo habitual. Normalmente lo que haces es pues, que te explique un poco su situación financiera, qué es lo que, la fantasía que tiene, porque también hay muchos tipos de sumisos financieros. No sé, incluso hay gente que, que, que su fetiche es ir a un cajero y que básicamente le obliguen a sacar dinero para ti. Por ejemplo... Me
1: maravilla, maravilla. Es que me encanta, me encantan estos Ay, temas, de verdad. ¿eh? Ay, También es Pero importante claro. saber si antes ha llamado al banco para poner el límite en 300 euros del gasto del día. <risa> a mí eso es interesante, claro. A
7: ver, se trata de que el juego sea seguro y de que tengas la confianza en esa persona como para para, para saber que, que no se va a aprovechar de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a eh, BDSM financiero, lo que más hago es lo que se llama consensual blackmail que básicamente es pues eh, recrear como si estuviera eh, pues bueno amenazando o chantajeando a la persona Anda. para que me dé dinero. <risa> <¡Ostras>!
5: Qué, <bueno. risa> ¿Qué es de locos <risa> Yo creo que hay algo Qué de lo que, lo que habla la serie que creo que, que tiene a ver con lo que estábamos hablando ahora, es que la serie te dice que, el, que el, el BDSM en general es de marcarte límites, no y eso creo que lo cuenta bastante bien, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero creo que también es eso, ¿no? Que realmente se marcan los límites fuera de, fuera de plano, digamos, ¿no? Antes de empezar la, la práctica y que, pues, un poco va de eso también. El, el BDSM financiero, pues, es marcar esos límites para que la persona, pues, tenga su fantasía, pero sea seguro, no te, no te arruine, ¿no?
7: Claro, Hoy... claro. O sea, es que eso es fundamental en el BDSM y la verdad es que creo que es algo que se tendría que implementar en general en las relaciones, o sea… Creo que la gente habla demasiado poco. Yo lo noté en cuanto entré poco a poco en el BDSM, antes de profesionalizarme, que ya lo vivía de forma personal. Eh, lo veía, decía, ostras, ¿cómo puede ser que aquí se hable tanto? ¿no? De, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como que en un, en un establecimiento donde pues eh, se hagan este tipo de prácticas, eh, puedes ir básicamente desnudo, si, si quieres, uh -huh. y nadie te va a hacer nada, si previamente no has hablado con esa persona sobre que quieres hacer algo en concreto, ¿sabes? Y eso uh -huh. es algo que tú te irías a una discoteca y sería imposible, al menos sí, siendo total. mujer. no hay ese respeto. <ríe> Vamos, no, no, es a mí, de, de verdad te lo digo, que me cuesta mucho ir a discotecas y sitios de estos desde que vivo esta esta sexualidad de esta forma, porque ese respeto no existe y me parece que es algo que fuera de, del BDCM se tendría que vivir también.
1: Ahí en la primera temporada, un momento donde vemos a una mujer eh, ir a buscar a una dominatrix, en este caso a Tiff, eh, para, para su marido. Esto es más que habitual, entiendo que es una práctica más que habitual.
7: Bueno, a ver, lo, lo habitual es que vengan los maridos solos. Vale. <risa> pero, pero sí que es una cosa que me gusta mucho, la verdad, cuando parejas hablan entre ellos y ven que a lo mejor tienen una necesidad uno de ellos o los dos y no saben muy bien cómo hacerlo y entonces me piden ayuda y a mí eso me encanta porque es como un momento muy íntimo ¿no? Entre en la pareja Creo que en la serie no se ve tanto, pero pero vivido de forma real, te puedo asegurar que es súper bonito. A mí es como de, del, del tipo de juego que más me gusta, cuando vienen parejas y me dejan entrar en, en su intimidad, en ese momento tan suyo, donde notas ese amor que se procesa el uno al otro y que tú participas en ello, ¿no? Entonces, es, es muy bonito, la verdad.
1: Y hay, y hay un punto que te quiero preguntar a ti más a nivel personal. ¿En qué momento sí. decides profesionalizar esto? Es decir, ¿cómo, dónde, ¿cómo das ese paso de que esto sea un juego a decir, bueno, va a ser mi profesión?
7: Bueno, es que se, al menos en mi caso se dio poco a poco, ¿no? Eh, me siento muy identificada con TIFF en muchas situaciones porque yo vine aquí a Barcelona para estudiar. Entonces, era, era mi... Mi, mi bueno mi cosa principal y yo ya vivía el BDSM de forma personal y bueno pues eh, tengo una amiga que es también profesional también y entonces me dijo oye mira es que necesito que, que, que me ayudes con una sesión que, te, que tengo doble y que bueno pues básicamente la otra persona no puede venir al final y la ayudé, la ayudé, eh, hice esa sesión yo no era domina profesional en aquel momento y tenía, como creo que todo el mundo, muchísimos prejuicios hacia la dominación profesional <ríe> o hacia el trabajo sí. sexual en general. O sea, sí.
5: eres TIF prácticamente. Claro. <ríe>
7: sí. Y el tema está en que, igual que le sucedió a Tiff, pues eh, yo, yo tuve también que pensar en si verdaderamente quería que esto fuese mi extra, si quería que, que lo principal fuesen mis estudios y lo secundario fuese la dominación profesional, como lo fue durante un tiempo, y, pero bueno, llegó un momento en el que asumí que quería acabar mis estudios, porque me gusta mucho estudiar, uh -huh. he hecho varias carreras, <risa> pero, pero, pero no quería dedicarme a ello, es que estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo, o sea, al final te dicen toda la vida eso de, eh, trabaja de lo que disfrutes y nunca estarás trabajando, ¿no?, y, y era lo que me estaba pasando y como se suponía que no era un trabajo, ¿no? que no es algo serio, que no es lo que te inculcan que tienes que tener como trabajo, pues eh, no no lo estaba no lo estaba disfrutando como tal. Y entonces llegó un momento en el que dije, es que estoy estudiando esto, lo otro, lo demás allá y sencillamente me doy cuenta de que cuando acabe los estudios voy a seguir siendo domina profesional.
1: Oye, pues nos ha encantado, Oye. dime, dime Iskandar.
2: No, yo simplemente quería hacer una pregunta. Eh, ¿Has vivido situaciones también en las que has tenido miedo o riesgo o te has sentido un poco eh, insegura o, no sé, de peligro, diríamos, entre comillas? Es que, ¿eh?
7: La verdad es que se da poco porque también tomas tus medidas de seguridad. O sea, uh -huh. es, es bastante certero eso que explican de que no puedes hacer las cosas como te da la gana, sino que hay una serie de protocolos pues que se han usado toda la vida y entonces pues, eh, es mejor seguir usándolos, ¿no? Eh, sí que tuve una situación en un momento dado eh, que, que sí que fue un poquito desagradable, ¿no? De alguien que intentó, pues bueno, mm, eh, traspasar mis eh, propios sí, límites sí. y bueno, pues eh, tuve que reaccionar como pues, plantándome ya en serio. Pero habitualmente llevo ya bastantes años y la verdad es que mm, mi teoría es que la gente que vive eh, una sexualidad alternativa de forma natural. Eh, no tienen una represión hacia sí mismo y entonces pues bueno hay cosas que ya no pasan no
1: y yo hay una última pregunta si no te importa porque se trata sí. en la serie el tema de las parejas dentro del dominatrix, es decir la pareja habitual y se habla como que del sexo que es un poco más aburrido cuando pasas esa frontera del dominatrix y tal, eh, ¿esto es correcto no? La, luego las relaciones entre tu pareja y tú en caso de que la tengas eh, son las eh, relaciones habituales
4: Vainilla, las vainilla.
7: Yo como te dije eh, Bueno, como os dije Yo vivía el BDSM ya previamente A vale. profesionalizarme Entonces básicamente fue una necesidad que yo tenía Como persona vale. eh, Y que de hecho, bueno, es que con la última pareja Que tuve que no vivía Todo esto, pues eh, las relaciones sexuales habían eh, aminorado mucho porque pues bueno pues yo necesitaba otras cosas, uh -huh. entonces asumí eso, empecé a descubrir todo este mundo, empecé a conocer personas y literalmente mis relaciones personales mmm, no no salen del BTSM porque es algo que voy a necesitar, al final eh, la sexualidad es una parte súper importante de la pareja y querer omitir que esto que, que estas necesidades existen es un error, yo creo
1: pues, eh, mistress Nereida, que ha sido un gustazo que estés con nosotros, de verdad, que tienes una entre... un entrevistón de una hora completa, porque sí. es que a mí este tema me apasiona y, y estoy... O sea, queda pendiente que hagamos otra entrevista para poder hablar contigo de todos estos temas, desde luego.
7: De acuerdo, sí, uh. sí. A mí me encanta poder hablar de todo esto, porque, bueno, creo que se puede aprender mucho de, de todo este mundo. Y, aparte, hay algo que me gusta mucho, que enfatizan en esta segunda temporada, ¿no? Y es el, el tema este de quitar la mofa hacia todo esto, <risa> Al final todo lo que resulta desconocido es muy fácil reírse sí. de ello. Y, y me parece muy interesante que en una serie de humor de BDSM, que en verdad, lo sencillo es lo que hicieron en la primera temporada, ¿no? Reírse de prácticas y todo eso. Aparte son prácticas que no... no a, habitualmente, la, la mayoría de las que enseñan en esa primera temporada no ocurren. No sé, mismo lo del pingüino. A mí nadie me ha venido en plan ya, bueno claro Me he visto de pingüino te he visto... De... Bueno, no sé. No, sí, no, bueno, no habla, de todo, habla de
1: todo. de <risas> eh, todo Mister Nereida, que un besazo enorme que continuamos con el programa y que muchas gracias. Muchas gracias. Acuerdo, gracias. Muchas Chao. gracias un abrazo, Hasta luego. gracias. Y Rafa Velázquez, ¿te quedas con nosotros para acabar el programa? Claro, por supuesto. Con el látigo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pues nada, si <risa> <risa> continuamos en Serie Adictos, eh, y aún nos queda lo mejor, las recomendaciones de todo el equipo de Radiomarca y de Serie Adictos, pero antes abrimos un Oicos de Danone, porque ese momento de abrir la plataforma y tardar 45 minutos en decidir qué serie O una a hora ver. o dos. Correcto. Ese momento es mucho más eh, bonito, mucho mejor, con un oicos de Danone, del sabor que quieras, ¿eh? De...
4: De yo manzana al horno siempre, al horno. siempre, siempre. Esta
1: chatela, tú? Yo, el clásico, el el, el clásico me mola, tío, es el, el que más me gusta.
5: Clásico, con un poquito de es... miel que le pones por encima, o a veces y ojo, sí. y ojo, también va, va muy bien.
1: ¿eh?
5: Oh, Exacto, bueno, y pastel bueno. de queso y bizcochos bueno, con los oicos. Maravillosos.
4: Favor,
1: pues vamos a vivir ese momento, oicos. Vamos a poner la mente en blanco y vamos a descubrir las recomendaciones de todo el equipo de seriaditos.
2: ¿Pero qué hace esta gente aquí? Bienvenida al hierro. Nada es tan frágil como la verdad.
0: Hierro. Nuevo episodio cada viernes de la serie más vista en Movistar Plus. Estás escuchando Seriadictos con Tony Martínez, Aida González, Daniel Burón y Iskandar Hamawi.
3: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios. Solo faltas tú. Vente y tendremos de todo. Botemanía, te toca jugar. Regístrate en botemanía.es y llévate 10 euros gratis para jugar. Solo mayores de 18 años, ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta mayo de 2021.
0: Juega con responsabilidad. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Fosprin Plus, un
3: complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Soria natural, expertos en cuidarte.
4: Ooh, baby, do you know... Y en
1: seriadictos nos encanta jugar, a mí sobre todo, y si a vosotros os pasa lo mismo tenéis que pasaros por Botemanía, y es que en Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots y tenemos ruleta, en definitiva tenemos premios, solo nos faltas tú, oyente de seriadictos eh, vente y ya lo tendremos absolutamente todo, regístrate ahora en Botemanía.es y además te llevas 10 euros gratis para jugar, importante, solo para mayores de 18 años y con ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias, válido hasta mayo 2021, es importante jugar, pero como te dice siempre Botemanía, juega con responsabilidad, Botemanía, te toca ganar y nosotros ganamos con las novedades de Movistar Plus
0: Estás escuchando Seriadictos, con Aida González Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi
1: ya tenemos fecha para el estreno de la segunda temporada de Merlí Sapere Aude, la serie de Movistar Plus protagonizada por Carlos Cuevas, eh, Paul Rubio y María Pujalte Bolaño, que llegará en abril. Además, la se la, la, 78 la, edición. la 78 edición de los Globos de Oro se emitirá en directo y en exclusiva en Movistar Plus la noche del 28 de febrero al 1 de marzo a partir de las 12 de la noche en Movistar Cine, Doc and Roll, Movistar Serie Manías, Dial 12 y Cero. El canal cero. Con cinco nominaciones, la serie Sick Wreck eh, parte como gran favorita en comedia. Otros títulos destacados disponibles en Movistar Plus, que también han recibido nominaciones, son La Ley de Comi, Small Ox. Small Axe, perdón. Eh, más series que optan a premios son eh, Black Monday, Better Call Saul, Your Honor y El Pájaro Carpintero. Todas ellas disponibles bajo demanda. Y vamos ahora con series estrenadas en Movistar Plus que no te puedes perder. La primera.
5: Hierro, temporada 2. Una serie original de Movistar Plus
1: ya disponible en episodio 3 bajo demanda. El thriller de investigación que presenta el nuevo caso de la jueza Candela Montes en la Isla del Hierro.
4: Fantasmas. La disparatada comedia británica se estrenó ayer viernes en Movistar Plus.
1: Un grupo de fantasmas de diferentes épocas hará lo imposible por echar a los nuevos inquilinos de su mansión. Una joven pareja que ha heredado la casa Y quiere convertirla en hotel Y ahora sí, vamos con las recomendaciones del equipo Empezamos por el invitado, ¿no? Rafa, Venga, Rafa, Rafa ¿Qué tal? Pues mira Yo
6: voy a recomendar una serie de HBO del año 2020 Que es How to With John Wilson Una serie de documental muy sencillita
1: Que es mucho más de lo que parece Vale, de HBO, ¿eh? ¿Aida, ¿Aida González?
4: Bueno, yo me voy a meter en un general ahora mismo Ojo. y voy a recomendar el primer <risa> episodio de la serie documental de Allen vs. Farrow, que es una serie documental de Mia Farrow, el matrimonio de Mia Farrow y Woody Allen, en el cual la hija de Mia explica pues estas supuestas eh, abusos que sufrió por parte de, de Woody Allen y analizará un poco todo este proceso y, y cómo ella lo vivió y cómo toda esta denuncia que hubo en su día en el 92, en la cual él salió a hacer unas declaraciones en las cuales pues me interesa, ¿eh? decía uh -huh. que era todo mentira. A mí me recuerda un poco al documental que hubo de, de, de Michael Jackson, uh -huh. el de Neverland, que uh -huh. yo creo que es un poco de ese estilo, no la protagonista explicando algo sin realmente unas pruebas sí, entre comillas nada. exacto simplemente mm. es una historia se está contando una historia ya Woody Allen ha salido diciendo que son todo patrañas y mentiras así que bueno eh, ya solo por la polémica a mí ya me tienen comprada y aparte a mí Woody Allen no por esto sino por otras cosas a mí ya no me cae bien así bueno, que a mí por, ya por me lo tienen que sea, por lo que sea en y, HBO lo podéis encontrar
1: y escándar tu recomendación
2: pues mira, yo voy a recomendar una comedia de Pluto TV, que además es una plataforma gratuita, que se llama Big Time in Hollywood, que son dos hermanos que quieren, bueno, a los que les echan de casa, pero su máxima aspiración es eh, ser directores de cine y bueno, es, es muy entretenida, es una comedia negra y está, está muy muy interesante.
5: ¿Está eh, doblada solo o está en versión original, Liscándar?
2: Eh, yo la estoy viendo doblada y creo que es la única, eh, la única que hay porque no he la versión original. Pero bueno, igual nuestros oyentes nos descubren una versión original Daniel que yo Huron, no, no he encontrado. ¿Tu Genial.
1: recomendación?
5: Yo voy con Solar Opposites de la nueva pestaña de Disney Plus Star que ya uh -huh. la tenéis todos disponibles si ya tenéis la plataforma que es la nueva serie de los creadores de Ricky y Morty. Una serie de animación, de comedia que es muy
1: parecida a Ricky y Morty. Está bastante bien. Yo voy con, vamos Juan, la serie de Javier Cámara. Increíble. Ojo, me gusta mucho. Eh, además que se mete en la típica piel del político gañán y que demuestra un poquito cómo está la política a día de hoy en un tono de comedia, pero que cualquier matado alcalde puede llegar alcalde, al regidor o incluso a la Moncloa. Y con esto, yo creo que es la mejor forma de acabar Serie Adictos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vamos con los sabios consejos como siempre de Supergatón. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Aida González. Gracias. Daniel Burón. Hasta luego, chicos. Iskandar, un besito. Un saludo. R Rafa Velázquez, un abrazo enorme. Que este es tu no, programa, ya no, lo sabes. No. Chao, guapo. Hasta luego. A ver, guapo.
7: Seria Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.